0: Esto es la domáximo, la domáximo, la domáximo. Esto es la domáximo, la domáximo, la domáximo. Esto es la domáximo, la domáximo, es la domáximo. La... Bienvenidos amigos a un episodio más. Hoy trataremos el tema, la importancia de sanar mis heridas psicoemocionales y para eso hemos invitado a la psicobioterapeuta Paula Rojas, un placer.
1: Hola Máximo, ¿cómo estás? Un placer de estar con ustedes y poder eh, hablar de este tema tan importante.
0: Gracias, gracias. Un saludo a nuestros amigos de Chile desde República Dominicana.
1: Muchas gracias igualmente para todos ustedes.
0: Bueno, Paula, ¿y de qué? ¿Cuál es el enfoque de un psicobioterapeuta al que usted se dedica? Eh,
1: primero es al acompañamiento. Eh, acompañamos a las personas a que puedan llegar a ese resentir emocional que no ven y desde ahí poder de alguna forma eh, sacar este resentir y que la persona pueda realmente retornar a la salud. Eh, eso, me gustaría contarte también un poco de mi historia para que comprendas cómo llegué a todo esto y cómo fue también parte de mi proceso.
0: Sí, sí, nos gustaría.
1: Ok, te cuento, mira, mi nombre es Paula Rojas, como te contaba en un principio y eh, te contaré que hace algunos años comencé con una búsqueda de respuestas primero espirituales a... A, a esta búsqueda interna que tenía eh, pero no fue sino hasta 15 años atrás aproximadamente donde caigo profundamente en una depresión y una fibromialgia severa fue ahí que estando de alguna forma postrada en cama eh, con dolores muy muy agudos en donde tomé conciencia de todas las emociones que tenía guardadas dentro de mí y lo que hice en ese momento fue comprometerme conmigo misma y con mi proceso y entendí que sanar emocionalmente es muy importante eh, en la vida de uno y a partir de ese momento busqué ayuda con diferentes terapias que me ayudaron de alguna manera eh, a comenzar a sanar estas heridas profundas que tenía eh, comencé a formarme en diferentes disciplinas y así también fue como eh, empecé con, con algo realmente que era primero para mí en mi proceso y luego se convirtió enseguida en mi pasión y con el tiempo también en mi profesión. Llevo alrededor de 12 años acompañando personas en diferentes procesos, tanto a nivel personal como grupal. Y desde el 2019 estoy impartiendo un diplomado que tiene como objetivo sanar emocionalmente y acompañar a otro al retorno de la salud, tanto en Chile como en otros países. Eh, he visto máximo a lo largo de estos años la importancia del acompañamiento al otro para sanar estas heridas emocionales. Eh, tengo la visión de ese mundo, de sanar las heridas, de retomar la salud y por sobre todo vivir realmente en esa tranquilidad interior y para eso obviamente también es necesario el acompañamiento. Eh, y por eso también que me gustaría contarte en esta entrevista la importancia de, so de sanar emocionalmente las heridas, cómo lo podemos hacer eh, Muchas veces en nuestra vida vivimos situaciones que si no observamos esas situaciones las vamos dejando pasar con el tiempo y en algún minuto tu cuerpo eh, a través de una somatización o un trastorno del comportamiento te dirá, hey, presta atención que en realidad está pasando algo y está pasando algo tan profundamente que no lo ves. De alguna manera todas estas heridas internas están generalmente guardadas en nuestro inconsciente y, y no logramos ver estos, estos traumas, estas heridas y seguimos con el, seguimos el, eh, nuestra vida heridos literalmente, emocionalmente y mm, finalmente el cuerpo comienza a pasarte la cuenta somatizando a través de algunas enfermedades. Eh, eh, por ejemplo, eh, muchas veces yo les explico a, a, a la gente que acompaño que qué pasa cuando tú te fracturas, por ejemplo, una pierna, un brazo. Tú primero vas a ir al médico, te van a colocar un yeso, vas a tener que tener un tiempo de reposo y luego también un tiempo de rehabilitación. Pero qué pasa con esas heridas internas que no tratamos, que no atendemos y ahí está como la pregunta que, que en el fondo queda planteada para que sigamos nuestra conversación.
0: Sí, que algo que predomina mucho es que muchas personas todavía se están atadas a las cosas del pasado y eso es, esas heridas se vuelven más profundas a medida que pasa el tiempo y a las personas le cuestan soltarlas.
1: Exacto, eh, también hay que tomar conciencia que nosotros tenemos como seres humanos una historia y esa historia eh, no solamente eh, acabea nuestro proyecto sentido, que es de cuando nuestros padres nos gestan, eh, cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre, cuando tenemos nuestra pequeña infancia, sino que también acabamos toda una historia de nuestra transgeneracional. Eh, donde tenemos muchas veces, por ejemplo, eh, historias eh, y enlaces con algún ancestro, eh, y estas eh, esta historias o estos enlaces, y además todo lo que ya traemos eh, desde nuestro proyecto Sentido en Adelante, eh, Muchas veces no nos damos cuenta de toda esa, esa carga emocional, tampoco nos damos cuenta de esas heridas que muchas veces se generan dentro del vientre y claro, después, eh, más adelante, cuando somos adultos, simplemente eh, reaccionamos a través de ese patrón conductual que quedó grabado en nuestro inconsciente y justamente este acompañamiento que, que realizo eh, es un acompañamiento que te hace ir sacando estas capas para llegar a ese resentir profundo que se creó en algún minuto a través de un biochoc eh, fuerte eh, que además tiene eh, una característica para que realmente se quede eh, impregnado en, en tu campo emocional eh, y claro, a partir de eso generalmente vamos a reaccionar a través de lo que aprendimos, eso
0: Y Paula, sabemos que los problemas o las dificultades psicoemocionales son diversas, pero los acompañamientos que usted provee, ¿a, a qué tipo de heridas psicoemocionales son las más habituales que usted aborda?
1: Mira, hay máximo eh, de todo tipo de heridas emocionales porque... Eh, a mi consulta no solamente llegan pacientes, por ejemplo, ya con somatizaciones severas, porque debemos comprender que generalmente la gente que acude a un terapeuta son personas que ya han pasado tal vez distintos procesos, pasaron por un médico, por un tratamiento, y muchas veces ya llegan eh, muy a maltraer a, a la consulta. Entonces... Eh, Trato eh, patologías generalmente que son complejas a nivel físico, como por ejemplo el cáncer, fibromialgia, eh, también tratamientos, eh, perdón, patologías conductuales, como por ejemplo una depresión, angustia, crisis de pánico que, que se han generado muchísimo en este en este proceso de la pandemia. Eh, personas que tienen bajo el campo inmune, pero también eh, recibo mucho dentro de la consulta eh, personas que, de alguna manera, por ejemplo, han llevado una vida relativamente pareja, pero se cuestionan el por qué no son felices, el por qué no están contentos, eh, el por qué no logran establecer, por ejemplo, buenas relaciones con los demás o con su núcleo familiar. Eh, y claro, eh, yo diría que en este último tiempo, a raíz de la pandemia, eh, lo que más he recibido son personas que eh, les ha bajado el campo inmune eh, y también personas que están con crisis de pánico y crisis de angustia.
0: Y quizás una persona no puede ser, no, eh, que nos está escuchando puede pensar que el acompañamiento psicoemocional no es necesario, pero queda evidenciado que sí, porque las enfermedades físicas ya no son exclusivas de, de los médicos. También hay, es algo multidisciplinario, porque vemos que hasta después de una cirugía, la persona necesita como eh, mantener ese equilibrio emocional para poder sobrellevar ese, ese impacto que lleva una cirugía.
1: Sí, claro. Y además que hay otras cosas que también eh, las personas no, no toman en consideración máximo. Porque mira, date cuenta que para tener un biochoc, de alguna manera, un biochoc es una impresión así como muy grande que uno a uno le queda impregnado en su campo emocional. Okay. Y ese biochoc cumple con ciertas características, primero es que se vive en soledad porque por más que esté acompañada la persona eh, no logra sentirse eh, realmente acompañada, eh, también eh, no, lo, no se logra expresar porque en el fondo eh, cuando tú vives un biochoc tan fuerte, por ejemplo, dentro de un accidente o una operación, tú no logras expresar lo que estás sintiendo. Eh, también, por ejemplo, eh, es, es algo también que es inesperado, eh, no te esperas que llegue algo hacia tu vida. Eh, y como te digo, un biochoc va cumpliendo con ciertas características que, en el fondo, eh, hace que esto quede. Eh, impregnado en, en tu campo emocional y si bien es cierto, muchas personas sienten o creen que no necesitan un acompañamiento la forma de llegar a, a tu inconsciente es pudiendo tener la capacidad de que otro, que haya un tercero que vaya observando eh, y que observe esto que fue este biochoc tan tremendo que a uno se le causa que, por ejemplo, no lo ve con, con solución, que es dramático, que no se puede expresar, que vivió en soledad, que es inesperado. Entonces, generalmente, antes de cualquier síntoma, la persona eh, que ha vivido un biochoc tiene estas cinco características eh, y no son atendidas en el instante y es por eso que eh, a la persona se le crea una, una necesidad para poder resolverlo. Y la necesidad finalmente la hace el cuerpo. Además, por ejemplo, cuando las personas acuden a, al médico, generalmente cuando se le da un diagnóstico, la persona también queda con este bioshock Muchas veces cuando te informan que la enfermedad es delicada, que es grave, que necesita de operación o de hospitalización... Y claro, te quedas ahí en un impacto que tampoco es tratado, que tampoco es atendido. Eh, por lo tanto, eso va de alguna manera agudizando, colocando una masa conflictual al conflicto que ya está de base. Entonces, eh, también entender y comprender que por más que tú saques un órgano en una operación, el conflicto de base no está siendo atendido, porque para que ese órgano se enferme hay una emoción detrás que que está contenida en el inconsciente y que no se ha expresado.
0: Y algo que hay que tener muy en cuenta, que esos biochots se pueden dar individualizada en las personas y que no todo el mundo presenta la misma característica, porque podemos ver que hay personas que con una rotura de, de una relación o un matrimonio o abandono de un padre, la característica para desarrollar la frustración y no saber sobrellevarlo son diferentes. Quizás para una persona diga, mira, ese se le murió un familiar y mira lo dramático que está, pero mira el otro, lo, lo lleva muy bien, pero eso es muy individualizado
1: esas son las características máximo que en el fondo tiene este acompañamiento porque darte cuenta que si bien es cierto la lectura de un código emocional puede ser súper amplio, lo que nosotros hacemos en este acompañamiento es ir de alguna manera ajustando como si fuera un reloj suizo la hipótesis correcta para nuestro consultante y así como tú decías cada persona vive un biochoc de manera distinta si tú le preguntas por ejemplo porque en realidad mira el inconsciente no discierne entre lo real y lo virtual entonces si tú le dices a, a nuestros oyentes o que nos van a escuchar imagínate que tienes un limón exprimiéndose en tu boca eh, a muchas personas se les van a empezar a, a estimular algunos sentidos y el limón no está presente, el limón no, no existe. Entonces, frente a, esa, eh, frente a ese juego que, que es tan pequeñito, uno le puede demostrar a nuestro consultante cómo funciona el inconsciente y que se den cuenta de que este inconsciente responde de manera diferente a distintas situaciones. Como, por ejemplo, si hay un accidente eh, y tú le preguntas a las personas que observaron ese accidente cuál fue la reacción primaria que tuvieron. Algunos te van a decir que tuvieron miedo, algunos te van a decir que tuvieron angustia, algunos te van a decir que tuvieron ansiedad. Por lo tanto, cada persona tiene un comportamiento diferente a, o una respuesta distinta a estos Bioshocks. Porque somos seres únicos, somos seres irrepetibles, y frente a eso, cada uno hace una adaptación de acuerdo a lo que tiene también grabado, como te decía en el proyecto Sentido. Hay personas que, por ejemplo, dentro del útero pudieron haber sufrido, eh, por ejemplo, un, un impacto profundo de, de una pena que, que tiene mamá y. y y nacen con esa pena intrínseca que no, no, no saben de qué se trata, que no tiene respuesta. Y esta persona frente a eso va a actuar de una manera determinada. Así también como hay personas que al nacer, por ejemplo, la mamá no le puede dar lactancia. Y para ellos, eh, en la vida, eh, su respuesta en relación al alimento es totalmente diferente a otro. Para ellos va a ser primordial la nutrición o el nutrir. Eh, también tenemos personas que nacen con sed de piel porque no tienen contacto primario con la madre o con el padre. Eh, y así como tú dices, frente al duelo, hay personas que, que reaccionan totalmente distintos porque en el fondo también hay personas que se saltan las etapas del duelo. El duelo tiene cinco etapas y si de alguna forma tú... Eh, mecanizas este duelo y no te das el permiso de realizarlo, en algún minuto te va a pasar la cuenta y tu cuerpo va a tender a somatizar o va, va a haber algún eh, comportamiento eh, que va a ser modificado.
0: Y que también en base a eso lo que usted dice que una cosa importante cuando la persona interioriza y se da cuenta que necesita sanar sus heridas psicoemocionales esto mar en cuenta que necesita hablarlo, necesita tener una persona, sea un terapeuta, un amigo, una mano derecha, que le provea soluciones o otras alternativas, porque vemos que muchas personas no logran sanar sus heridas psicoemocionales porque lo callan, lo reprimen, piensan mucho en eso, no se dan tiempo a hacer ejercicio, cambiar su alimentación, visitar a sus familiares, creen que ya el mundo se le ha perdido, se le ha derrumbado. Entonces, por eso a veces no logran sanar esas heridas y cada día se hacen más profundas. Eh, claro, efectivamente suele pasar eso. Ahora,
1: eh, yo soy bien amiga de, de contarle a la gente que ojalá tenga la posibilidad de acudir a un terapeuta, a alguien que realmente lo acompañe, porque si bien es cierto, las personas que están alrededor pueden ayudarte eh, no van a tener una visión neutra, no van a tener tal vez la expertise de poder acompañarte en esa profundidad a la cual tú tienes que llegar. Eh, acompañar a alguien eh, significa ayudarle a ese otro desde una mirada neutra a retornar a la salud. Cuando tú sacas esos resentires profundos, tiras de un hilo bastante delicado en donde la persona... Eh, no solamente va a sacar este resentir, sino que además tú como acompañante eh, le vas a aportar aquello que la persona necesitó en ese minuto determinado y volver a instalar una nueva creencia. Eh, también considerar que para poder tener la actitud de cambiar de vida y de poder levantarte y tener una, una mirada frente a la vida... Eh, se requiere de, de coraje, se requiere de, de, de ayuda, porque mira, para estar de pie frente a la vida y decir un sí frente a la vida con todo, eh, se requiere que todo tu cuerpo y todas tus células y, tu, y todas tus tu emociones estén de alguna forma eh, en sintonía. Cuando eso no ocurre evidentemente nos va a costar mucho salir al mundo, nos va a costar mucho pedir ayuda y sobre todo cambiar los hábitos porque para cambiar un hábito eh, tú necesitas constancia y además necesitas eh, de, de herramientas específicas para cambiar ese hábito o esa conducta porque por ejemplo si tenemos una persona que se alimenta de manera incorrecta, tenemos que ver cuál es la emoción que se oculta detrás de eso, que está queriendo suplir la persona con aquello que está comiendo por ejemplo cuando hablamos de personas que tienen sobrepeso la grasa tiene una función específica dentro de nuestro organismo y también está la función de la Protección. Entonces, tenemos que eh, comprender y entender que cada persona, a través de distintas conductas, va queriendo satisfacer una necesidad que no ha sido satisfecha eh, cuando se produce este bioshock. Por ejemplo, como te ponía el ejemplo anterior, si yo estoy en un accidente y en ese accidente no me salió la voz, no me salió el grito porque no fui capaz de expresar porque tenía miedo, eh, tú llevas al consultante ese momento preciso y le entregas, esa, le, le entregas la herramienta que él necesita, por ejemplo, la herramienta de expresar, de decir todo lo que sentía para que no somatice luego, tal vez en una afonía, tal vez en quedar eh, hacia adentro y no tener eh, la capacidad de luego de expresar eh, y quedar con este impacto en el cuerpo.
0: Y que pues, quizás muchas personas crean que no tengan heridas porque desplazan todas las cosas que les suceden. Por ejemplo, cuando tienen una problemática, quizás la desvían viendo mucho usando el teléfono celular o viendo una serie o haciéndole reproches a otra persona sobre el mismo problema que tiene. Y eso es una manera como de la persona evitar ese afrontamiento que realmente necesita.
1: Efectivamente, Máximo, hoy en día una de las problemáticas que existe es que justamente, eh, sobre todo las nuevas generaciones, se aferran muchísimo a, a las redes sociales. Eh, por ende, va, va perdiendo la conexión con esa parte interna de cada uno y, y no escuchan eh, el dolor del alma. Eh, también, por ejemplo, las personas que, que, como dices tú, se van como desconectando de todo esto y buscan de alguna manera eh, expresar aquello que sienten eh, mirándose en el otro. Eh, generalmente las personas que tienen esa relación de espejo eh, lo primero que deben preguntarse es por qué, por qué estoy haciendo un reproche al otro en relación a una situación que tal vez yo no he observado dentro de mí. Generalmente lo que nos molesta del otro es lo que nosotros necesitamos, necesitamos trabajar internamente. Eh, y dentro de ese espejo, las relaciones más profundas se dan dentro del clan, eh, dentro de la pareja. Es por eso que en este tiempo de pandemia es que de alguna forma se han fracturado muchísimas familias, se han fracturado muchísimas relaciones de pareja. Y es porque, claro, durante eh, el tiempo de, de normalidad, entre comillas, las personas salían a trabajar, llegaban a sus casas... Eh, conversaban temas triviales, pero no se conocen realmente, no han profundizado en una relación, no se han tomado el tiempo de saber cuál es, es el dolor del otro, qué, qué le aflige. Eh, eh, hay padres que no conocen realmente a sus hijos y hay hijos que no conocen realmente a sus padres, hay parejas que no se conocen, y cuando se ven expuestos a, esta, a este confinamiento en donde de alguna manera este confinamiento te obligó a reconocer al otro, eh, ahí es donde empiezan a salir estos roces y eh, comienzan a fracturarse la, las relaciones pero es un momento también en donde siento yo que es como eh, el empujón eh, que te está dando la vida para realmente introducirte en esas heridas y comenzar a trabajar en ti y darte cuenta que el otro no es más que un espejo y un reflejo de aquello eh, de lo cual tú te tienes que hacer cargo. Generalmente cuando no tenemos madurez emocional, no conocemos nuestras emociones, no eh, eh, no tenemos un trabajo emocional, evidentemente vamos a culpar al otro, porque no tenemos madurez emocional, y para tener madurez emocional debemos reconocer nuestras emociones primarias. Enseñarle a los niños de muy a muy temprana edad, por ejemplo, eh, con qué emoción estás despertando, si amaneciste enojado, triste, alegre. Eh, trabajar también a nivel de clan, por ejemplo, tal vez a través de de un dibujito que te pegues en la mañana que yo amanecí triste, por ejemplo, amanecí enojado, amanecí contento y aquel que amanece con, con más energía preguntarle al otro qué está pasando internamente contigo, por qué estás triste, qué te mantiene enojado de esa forma, no se va acumulando esta emoción y la persona no no lanza luego la, la ira de manera desbordada o, o no entra en una tristeza profunda porque estás conociendo la emoción con la que tú te vas despertando la gente conoce muy poco sus emociones se interioriza muy poco porque han vivido mecánicamente durante muchos años ya de su vida y sobre todo ahora con esto de las redes sociales la gente ha perdido esa interacción con el otro y también consigo mismo
0: y es bueno que los que nos escuchan y las que nos escuchan tengan, tomen en cuenta que las emociones no tienen roles de género, porque socialmente podemos ver que las emociones más se asocian como la emocionalidad, por ejemplo, la tristeza, la melancolía, la empatía, se asocian más a, la, a lo femenino que a lo masculino. Pero si usted como hombre también necesita un día llorar, Gritar, desahogarse, lo puede hacer, al igual que una mujer. Si un día necesita ser fuerte, férrea, también lo puede hacer, porque vemos que eso es un paso significativo para poder seguir adelante y sanar esas heridas.
1: Lo que tú estás hablando es sumamente importante acerca de los, de, de los roles de la vida, porque si bien es cierto, las emociones no tienen género. Eh, también tenemos que justamente una de las cosas que se observan dentro de este acompañamiento es eh, qué pasa en mi entorno, ¿Cómo se, cómo se comporta mi cultura en donde yo me estoy desarrollando como ser humano. Porque, por ejemplo, si, si nací eh, de una familia muy eh, patriarcal donde se le prohíbe al hombre no llorar porque no es de hombre, o en una familia eh, patriarcal nace una mujer donde la mujer tiene que cumplir con ciertas características y el hombre con ciertas características, es re importante conocer en qué, en qué entorno la persona fue formada, eh, cuáles eran lo, los patrones conductuales que tenían sus padres, porque de esa forma eh, cuando tú como terapeuta le das el permiso al otro para que se exprese realmente como quiere expresarse, si quieres llorar, puedes llorar, si quieres gritar, puedes gritar, expresar aquello que necesitas expresar y, y comprender que las emociones, tal como tú lo dices, Máximo, no tienen un género, sino que en realidad eh, más bien pertenecen a una conducta que el ser humano va aprendiendo a través del tiempo, justamente tanto del entorno primario como con el que se desarrolla, y luego con la sociedad en donde está inmerso. Eh, y de ahí la importancia de, de, de que cuando somos ya padres o, o tenemos a cargo eh, niños pequeños, eh, enseñarles que, que las emociones son parte de la vida, que las emociones... Es bueno expresarlas que si tenemos ira podemos reconocer esa ira y hacernos cargo de ella y comenzar a trabajarla y expresar y decir por qué la tenemos. Si tenemos tristeza, lo mismo. Y claro, si no hay una, una madurez emocional, evidentemente vamos a tener adultos inmaduros emocionalmente que van a tender a culpar al entorno primero más cercano y luego más lejano en relación a, a estas emociones que se están que está sintiendo y de las cuales no se hace cargo
0: y que también hay algo que cuando uno adquiere una madurez psicoemocional es entender que mis emociones son no son las emociones de las de los demás porque por ejemplo si yo estoy a cargo de educar a unos niños mis emociones no pueden perjudicar el desarrollo de las emociones de ese niño, porque si yo estoy lidiando un día con la frustración, con el enojo, no puedo por eso inculcar en, el, en mi hijo que tiene que estar enojado, debe ser una persona fuerte que atropella a los demás, sino que debo diferenciar esas emociones para que mi hijo logre adaptarse significativamente a la sociedad, para que eso no interrumpa.
1: Bueno, justamente aquí en este contexto de la familia es donde mayormente se dan eh, eh, este, este tema profundo de las emociones y de las heridas. Porque la mayoría de nosotros, eh, por más que digamos que no estamos heridos emocionalmente, acarreamos heridas profundas, no solamente de nuestro proyecto Sentido, sino que además de nuestra infancia primaria. Eh, y claro, hay personas que dicen, no, en realidad no tengo ninguna herida, pero porque también tienen temor de mirar esas heridas. Porque tal vez, por ejemplo, fuimos heridos eh, y formados por un padre muy agresivo o una madre muy depresiva, o lo contrario, un padre depresivo y una, una mamá agresiva. Y mirar esa, eh, esa fórmula, muchas veces eh, es dura, eh, se requiere de coraje para poder cambiar conductualmente, eh, darte cuenta que ya cuando eh, estás adulto y no eres un adulto maduro emocionalmente, eh, tu cuerpo va a estar constantemente eh, diciéndote, hey repara esta parte de tu historia, repara este dolor, eh, yo tengo una metáfora bien eh, cortita que me gustaría contártela en relación a esto. Imagínate que tú como ser humano, ser humano eres un auto, ¿bien? Y de, y de pronto se empieza a encender una luz de alarma en relación a algo que está dentro del auto y está funcionando de manera incorrecta. Hay seres humanos que van a hacer, que van a ir al mecánico, van a cortar el circuito de la alarma y ya no les va a molestar más y van a seguir por la vida. Pero va a llegar un minuto en donde el auto realmente se va a, a descomponer, va a estar mal y no va a funcionar. Y así es como pasa con nuestras heridas. Te fijas, podemos desconectar ese chip y decir, ah, no, ok, no me voy a hacer cargo de esto, pero en algún minuto el cuerpo o la mente y la psiquis te va a pasar la cuenta. Y es ahí en donde realmente eh, nos vamos a enfrentar con aquello que realmente nos duele eh, y, y darnos cuenta que, que la mayoría de nosotros estamos eh, heridos emocionalmente o porque nos dieron todo, por ejemplo, y no nos dejaron... Eh, la oportunidad de, de tal vez de crecer o, o hacernos cargo de nosotros mismos, o porque no nos dieron nada y tuvimos que arreglarnos eh, arreglar nuestra vida eh, nosotros por nuestros propios medios, eh, se dice que la crianza más amorosa es aquella que contiene igual que cuando tú contienes a un bebé en el útero si tú sueltas y das rienda suelta vas a perder al niño y también lo vas a perder si lo comprimes dentro del útero entonces la fórmula para poder eh, eh, enseñar eh, emociones más sanas dentro del entorno, es justamente ni soltando ni apretando, sino que más bien conteniendo como se contiene un bebé dentro del útero. Darte cuenta que como adulto a lo largo de la vida eh, hay cosas que te van hiriendo eh, tal vez, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, las relaciones humanas que construyes con, con diferentes parejas, eh, las relaciones humanas que tienes con tu hijo, la relación que tuviste con tu padre o tu madre y también aquellas relaciones de las cuales tú no te das cuenta y con la cual tienes una fidelidad que que es invisible, que es la relación que tienes con tu transgeneracional, con tus ancestros, donde hay cosas que tal vez no se han dicho, donde eh, hay culturas que mantienen muy en secreto, por ejemplo, eh, los abortos, donde tienen en secreto eh, los familiares que tal vez se suicidaron. Y hay historias con las que uno carga y que a la larga después te va empezando porque son fidelidades invisibles, son hilos que tú no ves.
0: Y en ese mismo contexto, Paula, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que usted podría dar para las personas hacer para sanar sus heridas?
1: Mira, la primera recomendación es, es tomar conciencia de que cuando el cuerpo te duele es porque realmente está queriendo expresar un dolor de, de, del alma. Darte cuenta que el alma tiene una profundidad en tu inconsciente que la mayoría de las cosas están ahí, que no las vas a ver rápidamente y que si no te das cuenta y no las estás atendiendo, el primer síntoma que vas a tener tal vez va a ser un síntoma corporal. Bien. Atender también eh, aquellos síntomas que son emocionales es, es sumamente importante. Eh, tomar conciencia que este camino a a este mundo subterráneo es necesario hacerlo eh, con alguien que te pueda acompañar de manera neutral como un terapeuta por ejemplo eh, tener la instancia de, de conversar de armar una conversatoria por ejemplo a nivel familiar de tomar conciencia de tus emociones diarias de, de darte el permiso de expresarlas de de, de darte el permiso de, de, de poder eh, ser acompañado porque muchas personas no se toman ese permiso eh, de saber que tienes el permiso de retornar a la salud tanto física como emocional eh, de ojalá los seres humanos somos de, de rituales de muchos rituales de tomar en consideración cuál es tu ritual o ¿Cuál fue tu ritual para retornar a la salud tal vez en un momento determinado? Eh, buscar esas cosas que te hacen felices. Eh, desconectarte un poco de, de aquello que, que, que te hace mal. Eh, observar las relaciones tóxicas que tienes a tu alrededor. Eh, de, desconectarte de, de aquello que te bombardea constantemente. Por ejemplo, como las noticias o los noticieros, donde están constantemente diciéndote lo mal que está el país, lo mal que puede estar por ejemplo, esto del COVID, que si bien es cierto, existe pero plantear el, el miedo masivo también muchas veces hace que las personas bajen su campo inmune y estén mucho más eh, indefenso frente a, a esa situación eh, observar qué es lo que realmente no le hace bien a tu psique y a tu cuerpo, eh, tomar conciencia de aquello, recordar cosas que te hacen bien a diario, agradecer, la gente se ha olvidado del de agradecimiento, cuando tú agradeces máximo, eh, te das cuenta de, de cuán bendecido estás a diario. Las personas se olvidan de que cuando tú te levantas estás respirando, estás vivo, que es una de, de las cosas principales en la vida. Tener una buena respiración, darte cuenta que eres capaz de, de tocar porque tienes sentido, de poder mirar, de poder tomar el olor del otro, eh, de poder olfatear una flor... Eh, agradecer es parte también de, de, del poder conectarte con, con nuevas emociones, con emociones mucho más positivas. Eh, comprender que no todo está bajo nuestro control, o sea, tú no le estás diciendo al sol, hey, sol, sal hoy día, porque tienes que salir? Hay cosas que se dan de manera automática. Tu organismo es un organismo perfecto tú no le estás diciendo eh, por ejemplo al pulmón y e, eh, transforma esto a oxígeno no simplemente lo hace, los seres humanos tienen una capacidad de regeneración infinita en su cuerpo y de sanación en su cuerpo pero para eso también tenemos que aprender a desconectarnos de aquellas cosas que nos hacen mal, de, de aquellas personas que son tal vez tóxicas en nuestro, en nuestro alrededor Tomar conciencia de aquellas cosas que no hacen, no hacen sonreír a diario. Tomar conciencia de aquellas cosas que nos hacen sentirnos bien, tanto físicamente como emocionalmente.
0: Y es bueno que las personas que nos escuchan a, entiendan o aprendan que para sanar las heridas hay que soltar, aceptar. Permitirse aprender y tomar la decisión. Le vamos a agradecer, Paula, por habernos acompañado en este episodio. Le vamos a pedir que dé sus redes sociales para las que personas que nos escuchan puedan seguirla.
1: Ay, qué felicidad de haber estado contigo, Máximo. Yo podría quedarme eh, muchas horas conversando de este tema. Me encanta poder ayudar a la gente. Mi Instagram es Descodificación Biológica Paula. Así también está el fanpage, se pueden contactar conmigo a través de Instagram, a través del fanpage. Generalmente contesto todas las preguntas de, la, de las personas. También invitarlos a un nuevo diplomado, al tercer diplomado que, que estoy dictando para poder formarte como psicobioterapeuta para poder formarte en descodificación, pero con una especialidad bastante profunda que es el abordaje terapéutico. Dentro de mi formación, que se llama terapéutica emocional, le pongo mucha, mucho énfasis al abordaje terapéutico, a tener técnicas para poder de alguna manera acompañar a una persona de una forma mucho más neutra, eh, dejando ahí colgadito fuera de tu consulta, tus creencias, tus juicios y tus propias culpas para poder entrar eh, con el otro de lleno en su mundo y en su mapa estructural eh, sin juicios y sin tus propias creencias. Eh, contarles además que, que me pueden contactar a través de Instagram para hacer terapias online porque también las, las realizo. Eh, atiendo a, a, muchas, a muchas personas de diferentes países con diferentes culturas eh, y dejarlos invitados a que tengan eh, la posibilidad de sanar realmente sus heridas, de darse cuenta que hoy en día la medicina es integrativa, es multidisciplinaria y no basta solamente tal vez con tomarte un medicamento, sino que además de tratar aquella emoción, de tomar la madurez emocional, y bueno, dejarlos invitados a ustedes en República Dominicana a que me sigan, a que me hagan preguntas. Y ojalá, Máximo, volver a encontrarnos en esta conversatoria que la encuentro sumamente interesante. Seguir a lo mejor dándole tips a las personas para que puedan tal vez abordar algún tipo de enfermedad. Que a lo mejor tú me cuentes. Que, cuáles son las consultas más recurrentes y yo entregarles tips de los códigos emocionales, lo que pueden hacer, eh, de qué forma comenzar a sanar y, y poder retornar a, a la salud que es tan escasa hoy en día, no solamente la salud física, sino que también la salud mental, porque, bueno, estamos viviendo un contexto a nivel mundial bastante complejo.
0: Sí, Paula, y que este será el primero de muchos encuentros. Le vamos a agradecer y a todas las personas que nos escuchan no olviden seguirnos en las redes sociales, seguir a nuestra amiga Paula, informarse de todas esas informaciones muy buenas que tiene ella disponible para todos nosotros. Y más que para nuestro beneficio, porque nosotros somos los que nos vamos a beneficiar. Exacto, yo
1: muy agradecida, le mando un abrazo tremendo República Dominicana. Le mando un abrazo tremendo también a todas aquellas personas que hoy en día eh, pueden estar en más de algún conflicto emocional, eh, que sepan que hay herramientas que, que sirven para salir de, de, de ese impasse que puedan estar viviendo, que habemos personas dispuestas a escuchar y también dispuestas a dar eh, consejos eh, eso máximo, darle un abrazo fraterno y cariñoso a ustedes en la República Dominicana, a mi gente acá en Chile, a las personas que atiendo en diferentes países y muy agradecida y espero, así como tú lo dices, volver a estar presente en una conversatoria.
0: Muchas gracias. Hasta otro episodio. no olvides suscribirte y seguirnos en instagram como arroba la máxima podcast también puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast hasta otro episodio esto es los máximos los máximos los tomáximos